0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין. אהלן חברים, מה העניינים? ברוכים הבאים לעוד לא פרק חדש שלנו בפודקאסט, ידע שווה כסף הפודקאסט. ואני שי בדיחים, במקרה אתם עדיין לא מכירים. ופה איתנו כמובן, כמו תמיד, אורח מיוחד במינו. <laughs> בר נעמאני, קבלו אותו.
1: ערב טוב, ערב טוב, שי, מה קורה אחי, הכל טוב?
0: מצוין, אתה אומר ערב טוב, אבל כנראה שהרבה שומעים אותנו בבוקר, אז בוקר טוב, צהריים טובים, מתי שאתם שומעים, סופה שניים, בואי, תחילת שבוע נעים. אז, אז עכשיו אני רוצה לדבר ישר לעניין, הפרק שלנו היום הולך להתמקד בשאלה שחוזרת על עצמה המון 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 פעמים. שי, תגיד לי מה לעשות, איזה מסלול השקעה לבחור, בר, אני לא יודעת איזה מסלול השקעה לבחור, ובסופו של דבר זה, זו שאלה שאין לה תשובה חד משמעית, כלים פרקטיים, איך, אתם, איך את, איך אתה יכולים ממש לבחור איזה מסלול השקעה לבחור, אבל לפני שניסו למסלול השקעה אני רוצה רגע להסביר לך על מה זה אומר, כי, כי לא, לא כולם מבינים את זה לעומק, לא אז, אז זה זה כל... הגע, רגע,
1: שנייה, שנייה, לפני שאתה מתחיל, אני, אני, אני אפשט ואני אגיד שזה רלוונטי, הפרק הזה רלוונטי לכל מי שיש לו קרן פנסיה, מי, או ביטוח נהלים, לא משנה, חיסכון פנסיוני כזה או אחר, קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה, ולתכלס וגם אגב חיסכון לכל ילד לילדים שלכם, הוא גם, יכול, הוא גם סופר רלוונטי. אז זהו, סליחה, תמשיך. אז כשאנחנו מדברים על מסלול
0: השקעה, אנחנו מדברים למעשה על תמהיל ההשקעות שלנו. כלומר, כמה אנחנו חשופים בתמהיל ההשקעות שלנו למניות, כמה אנחנו חשופים בתמהיל ההשקעות שלנו לאגרות חוב, שזה למעשה הלוואות, או למדינה, או לחברות, הלוואות קונצרניות, אג"ח קונצרני לעומת אג"ח ממשלתי. פרק חמישים, אם אני לא טועה, אג"ח מההתחלה זה נקרא, אנחנו נלכת ולשמוע יותר לעומק ו... וכמובן שיש גם עוד מוצרים אחרים, פיקדונות שנמצאים ב... בתמיל השקעות שלנו וכן, כספית שלאחרונה פוקד אותנו יותר ויותר, אנחנו מקליטים את הפרק הזה בספטמבר 2023 אז זה משהו שמאוד רלוונטי בתקופה האחרונה כי הריבית היא ארבע שבעים גם כמובן מזומן, כלומר כסף שלא עושה כלום, גם זה חלק מתמיד להשקעות שלנו אם נרצה ואם לא נרצה ויש עוד כמה מוצרים, אבל זה הדברים העיקריים. אז כשאנחנו בוחרים הסלול השקעה, למעשה אנחנו בוחרים, נקרא לזה, את הסלייסים של הפיצה. איך אני מחלק את העוגה שלי או את הפיצה שלי לסלייסים של כל היחידות שאמרתי. עכשיו, חשוב להבין שיש, נקרא לזה, מדרג מסוים שאנחנו עולים, ככל שאנחנו מצפים לקבל תשואה יותר גבוהה אז אנחנו לוקחים יותר סיכון בדרך כלל. איך אנחנו יכולים לפתור את זה בדרך כלל? עם הידע, ידע שווה כסף, לא סתם אנחנו אומרים כל הזמן. אז זה ככה באופן כללי, מה, מה זה אומר מסלול השקעה ועל מה זה משפיע? זה משפיע על הסיכון שלנו מצד אחד, ועל התשואה או ריבית שאנחנו
1: נקבל בתמורה. אני, אני, ככה, רוצה, פה, אני רוצה לחדד פה, אני וככה לסכם, לא רק לסכם, לחדד ולהוסיף רגע על משהו שאמר. בשורה התחתונה, כמו שהסביר, ככל שהסיכון עולה, ככה גם התשואה אמורה לעלות, אנחנו שואפים לקבל תשואה גבוהה יותר. ובשוק ההון, אנחנו מדברים היום בעיקר על שוק ההון, אנחנו, יש שני אסט קלאס, מה שנקרא, שני סוגי נכסים עיקריים, שעליהם אנחנו הולכים לדבר היום, מניות ואג"חים. ככל שבאופן כללי, ככלל אצבע, ככל שאנחנו במסלול עם יותר מניות, אנחנו כביכול במסלול יותר מסוכן. אתם לא רואים אותי עכשיו, אני עושה מסוכן עם גרשיים. כי uh, הסיכון הזה, אנחנו תכף נדבר עליו, שהוא לא בהכרח כזה גבוה, הוא לא תמיד זה, וזה אגב אחד המכשולים. אבל לשורה התחתונה, ככל שיותר מניות, יותר מסוכן, ואנחנו uh, מצפים לתשואה גבוהה יותר. ומצד שני, ככל שאנחנו הולכים לנסלול יותר סולידי, כלומר פחות מסוכן, אנחנו גם מצפים לתשואה נמוכה יותר, אבל הרעיון שיש בו יותר אג"ח. אני אומר שוב, יותר מניות, uh, יותר מסוכן שווה יותר מניות. יותר סולידי, יותר פחות מסוכן, מה שנקרא, זה יותר אג"ח, זה באופן כללי, שתכירו, ומי שלא לא מכיר עד הסוף ולא מבין את עולם האג"חים, כמו ששי אמר, פרק 50 בפודקאסט, הסברנו שם קצת יותר לעומק.
0: כמובן, מי שרוצה עוד יותר בהרחבה מפודקאסט, יש לנו גם את הקורס שלנו, שוק ההון שווה כסף, get started, אז יכולים לחפש את זה גם באתר שלנו. אז בואו נחזור רגע לעניין של המסלול. אוקיי, אז דיבר, דיברנו ש... המסלול זה בעצם איך אני מרכיב את העוגה שלי מאיזה רכיבים אבל אני משהו עוד יותר חשוב ופה תקשיבו טוב טוב כל מי שמאזין או מאזינה לנו עכשיו המסלול יותר חשוב מדמי הניהול נחזור על זה עוד פעם המסלול יותר חשוב מדמי הניהול למה אני מתכוון? הרבה פעמים אנחנו רבים עם החברות, עם בתי ההשקעות, עם חברות הביטוח על פיפס בדמי ניהול על 0.1% על 0.02 אחוזים, אנחנו רבים על, ממש על הדברים האלה אבל מצד שני אנחנו מאוד מאוד סולידים בהשקעות שלנו, בתמיל השקעות וכאשר אנחנו משנים מסלול אנחנו מזיזים את המחט לא בשברירי האחוזים אלא באחוזים שלמים ולצורך העניין בואו ניקח דוגמה הכי פשוטה וככה אנחנו נתחיל עם דוגמה ואז אנחנו נוכל לדעת עם זה יותר לעומק אדם שנמצא נניח בגיל 30 לחייו ונמצא במסלול ברירת מחדל בקן הפנסיה זו בעת מחדל בקרן הפנסיה, זה בעצם בני חמישים ומטה זאת אומרת, יש לו קרן כן פנסיה, בדרך כלל קרן כן פנסיה מקיפה, אוקיי? שלצורך העניין כ-27% מהכסף, אוקיי? אתם יכולים לבדוק את זה ממש באתרים של החברות, בכלל לא מושקע במסלול, אוקיי? מושקע לצורך העניין אה, באגף מיועדות, זה משהו שכרגע הולך להשתנות, אבל זה עדיין ככה, אה, אם תיכנסו ממש לתמעיל ההשקעות שמפורסם, אז 27% מהכסף בכלל זה לא מסלול שאנחנו בוחרים אז מי שגם בוחר להיות 100% מניות הוא למעשה לא 100% מניות
1: אנחנו מדברים במקימים... על הפנסיה כמובן
0: כן על כן הפנסיה כמובן כן בעצם מקיפה ספציפית אני חוזר עוד פעם אז גם מי שבוחר 100% מניות הוא לא 100% מניות הוא יכול להשפיע אוקיי רק ה-73% בוא ניקח דוגמא אני איך לי כן פנסיה מקיפה עם 100 אלף שקלים הכי פשוט אז 27 אלף שקלים אני מקבל תשואה מובטחת מהמדינה 4.86% כמו שאמרתי, יש איזה רגולציה
1: עכשיו... שלפני שנות לא נכנס לזה כרגע לעומק עכשיו זה משתנה רק, רק ל-5.15 במנגנון קצת שונה של הבטחה נסועה, נכון. אבל לא משנה כרגע, רק שנדייק
0: לא, לא, לא מעניין לא, כרגע, מה שמעניין, ששאר הכסף אנחנו יכולים לשלוט עליו ולצורך אותו, אותו חוסך צעיר, חוסכת צעירה בגיל 30 אם יהיו במסלול אה, סולידי מדי, כלומר עם פחות מדי מניות אז יכול להיות שהם על הדמי ניהול והשיגו אחת דמי ניהול אתם יודעים אפילו, אפילו אפס דמי ניהול אבל, אבל ההבדל בין מסלול לצורך העניין בני חמישים ומטה למסלול של מניות יכול להיות הבדל לפעמים של שניים שלושה ולפעמים אפילו ארבעה אחוזים בתשואה לשנה לאורך זמן והדבר הזה יכול להסתכם לאותו חוסך צעיר במאות אלפי שקלים ואפילו לפעמים מיליוני שקלים תלוי בכל מיני פרמטרים אז, אז בהקשר הזה אתם צריכים להבין שהדבר הזה הרבה יותר משמעותי מדמי הניהול. זה קודם כל, זה נכון בכל, בכל המוצרים. כלומר, אם אנחנו משפיעים על התשואה שלנו, שהתשואה שלנו בעצם מורכבת מהתשואה שאנחנו עושים, פחות הדמי ניהול שאנחנו משלמים, זה התשואה הריאלית, זה התכלס בכיס כמה שאנחנו עושים, אז אנחנו יכולים או להגדיל את התשואה מצד אחד, שזה המסלול, או להקטין את הדמי ניהול, שזה בעצם העלויות שלנו, ההוצאות, ובקיצור בואו נעשה גם וגם, בואו גם נדאג למסלול וגם לדמי ניהול, אבל על דמי ניהול אנחנו לא הולכים לדבר בפרק הזה, אנחנו הולכים להתמקד בעיקר במסלול.
1: עכשיו הנושא הזה שי הוא סופר חשוב, כי זה אומר שאפשר לקבל החלטה נכונה, בפעם, פעם אחת בחיים, החלטה אחת נכונה, בפנסיה, בקרנות השתלמות, או לא משנה מה, אפילו בחיסכון לכל ילד של הילדים, וזה משפיע על כל החיים, החלטה אחת נכונה שווה מאות אלפי שקלים, אוקיי? אם אתם חושבים עזוב אותי וזה אין לי כוח יש לי כוח להתעסק עם זה פעם אחת קיבלתם החלטה יכול להיות שבשביל את ההחלטה הזאת קראתם והאזנתם לפודקאסט הזה פעמיים או שלוש וקראתם כתבה באתר שלנו ושאלתם אפילו בקבוצה אבל once קיבלתם את ההחלטה והבנתם שהיא החלטה הנכונה עבורכם כנראה שהרווחתם מאות אלפי שקלים ואפילו מיליונים תלוי בני אתם ובאיזה סכומים וכנראה שאם עשיתם במיוחד עכשיו, בחלק הזה של הפודקאסט, אנחנו, מה שנראה, כל מה שאנחנו הולכים להגיד עכשיו, וכל מה שאמרנו עד עכשיו, ואנחנו הולכים להגיד במהלך הפרק, לא מהווה ייעוץ השקעות, ולא תחליף לייעוץ, ולא המלצה, ולי ולשי אין תעודה של ייעוץ השקעות, ואין לנו גם תעודה של רישיון פנסיוני, תעודה פנסיונית, אז חשוב לקחת את הדברים, אנחנו באים ללמד, ובאים ככה זה, ויכול להיות ש... קיצור, לא לפרש את זה כהמלצה,
0: מעולה. אז בואו ניתן ככה כמה כללי אצבע איך, איך לבחור את המסלול המתאים. אז הכלל אצבע הראשון זה טווח ההשקעה. ככל שאתם אה, הולכים להשקיע לטווח זמן ארוך יותר, אתם יכולים לקחת סיכון גדול יותר. סיכון גדול יותר מתבטא בתנודתיות גבוהה יותר. כלומר שהתיק יכול לעלות הרבה ויכול לרדת הרבה בזמן קצר. אוקיי? זאת אומרת שאנחנו אה, יכולים לקחת אה, סיכון גבוה יותר, תנודתיות גבוהה יותר, זה אומר יותר מניות. הדוגמה הכי פשוטה שאני, שאפשר לראות זה בעצם פנסיה, פנסיה זה למעשה ההשקעה, כשאני אומר פנסיה זה יכול להיות קרן פנסיה, זה יכול להיות אה, קופת גמל שהיא פנסיונית, זה יכול להיות ביטוח מנהלים שהוא פנסיוני, אוקיי? כל המוצרים האלה אה, זה מוצרים שהם לטווח ארוך, אה, נכון להיום 64 אה, לנשים, גיל 64 לנשים, 67 לגברים אז אם אתם צעירים, ואנחנו יודעים פשוט מי מאזין לפודקאסט, אז רוב האנשים פה שמאזינים הם כנראה בגילאים 27 עד 37 פלוס מינוס, אז אתם יכולים לקחת יותר סיכון, כלומר כי אתם יודעים שיש לכם מספיק מספיק זמן עד הפנסיה, yeah. אני אוהב yeah. מאוד לדמות את זה לכביש בגרמניה, כביש של אוטוסטרדה, Unlimited, אומנם אם אני נוסע באוטוסטרדה בגרמניה, כולם עוקפים אותי כי אני... לא מרביץ <laughs> עד הסוף, אבל לשם הדוגמה, נניח ואני נוהג בצורה מופרזת, אוקיי, בשבילי 150 קמ"ש זה בצורה מופרזת, אז נניח ואני נוהג ב-150 קמ"ש שבאוט... באוטוסטראטה אוט... בגרמניה. עכשיו, אני יודע שאי שם, מתישהו, אני צריך לצאת ימינה במחלף של העיר השחור, כדי להגיע ליעד השחור, נכון, אנחנו רוצים בסוף להגיע ליעד. אני לא יכול להישאר ב-150 קמ"ש ממש רגע לפני הפנייה, כי חלילה אני אעשה תאונה, מה אני הולך לעשות? אני הולך להרביץ 150 קמ"ש כל הדרך, אוקיי? ורגע לפני שאני יוצא, זה לא רגע, זה כמה רגעים לפני, אני מתחיל להוריד מהירות. מתחיל לרדת ל-120, ל-100... לוקח את הנתיב הימני. הולך לנתיב הימני כמובן, נכון. והפנוי ביותר, ובסוף אני, אני מגיע ל-50, וכנראה שאת הפנייה אני עושה באזור ה-20-30 קמ"ש, כדי, תלוי כמה, כמה היא תלולה. אוקיי? אז בדיוק אותו דבר בקן הפנסיה שלכם. אוקיי? אתם מתחילים, תתחילו הכי חזק. אוקיי? תתחילו עם כמה שיותר מניות. קחו כמה שיותר סיכון, כי גם אם זה ירד, יש ש, ש, שני דברים. אחד, אין לכם הרבה כסף כי אתם מתחילת הדרך, אז זה פחות מזיז לכם. שתיים, הרעיון שיש לכם מספיק זמן לתקן. כלומר, לאורך זמן מניות עושות יותר מאיגרות חוב. אוקיי? זו עובדה סטטיסטית. אוקיי? אז זה, זה, זה ככה באופן כללי, אבל ככל שתתקרבו לגיל הפרישה, אתם כאילו מתקרבים למעשה לפנייה הזאת שאנחנו עושים ליר השחור. אז זה הזמן להוריד מהירות כי כבר צברתם הרבה כסף ואתם לא רוצים שיבוא משבר שיחתוך לכם את הכסף בחצי ולא יאפשר לכם מספיק זמן להתאושש ולצאת לפנסיה עם פנסיה
1: גבוהה. אז אמרנו לא לא.
0: ככל שאתם יותר צעירים אתם יכולים לקחת יותר סיכון, כלומר להיות עם מסלול עם יותר מניות.
1: חד משמעית זה חשוב ואגב כמו ששי אמר מי שלא מבין למה לטווח ארוך אני יכול לקחת מסלול מניות ולקחת במרכאות שוב אני אומר סיכון יותר גבוה זה בדיוק העניין הסיכון יורד אוקיי ברגע שיש לנו טווח זמן ארוך הוא, הוא בעצם סופג את הסיכון כי גם אם יבוא משבר סיכוי סביר שאנחנו נ, נעבור אותו והשוק יתאושש והיו אינספור משברים ואינספור סטטיסטיקות במחקרים על הדברים האלה ואגב בהרצאות שלנו אנחנו מדברים על זה ומראים את המחקרים הנושאים בדברים האלה ואני אקצר ואני אגיד שלדווחי זמן של מעל 15-20 שנה הסיכוי יורד בצורה מאוד מאוד, מאוד משמעותית וכנראה שהשוק יצליח להתאושש ואם תחשבו אחורה כל המשברים שהיו החל ממלחמת העולם השנייה ועד משבר הדוט קום ב-2000 ומשברים לפני זה שהיו ב-82 וכו' וקורונה ו-2008 והתאומים ולא משנה מלחמות והכל השוק הראה לנו שלטווח ארוך הוא יודע מה שנקרא להתאושש, אני אומר שוב אני מדבר על השוק, על סל מניות רחב, אנחנו לא מדברים כרגע אנחנו לא ניכנס יותר מדי לעומק עם מסלול S&P 500 או מסלול מה שנקרא מניות, בשביל זה מי שרוצה יכול להאזין לפרק שסיכמתי את הספר שלנו, המדריך למשקיע המתחיל, אם אני זוכר נכון פרק 125, סיכמתי את הספר שלנו, המדריך למשקיע המתחיל, אני מדבר שם לעומק, האם אנחנו, מדבר, על, על, על מסלול מחכה מדד מה שנקרא המסלולים הפסיביים שנכנסו מאוד מאוד לעומק אה, אה, לאחרונה ונהיה סוג של טרנד אז שם אני מדבר על מסלולים מחקי מדד מול אה, אה, מסלולים אחרים ש... של מניות יש מסלול מניות ומסלול מחקי מדד בדרך כלל S&P 500 ומי אה, שלא יודע אגב מי שלא מכיר S&P 500 מדד שמרכז בתוכו את 500 החברות הכי הכי גדולות בארצות הברית אמזון, פייסבוק, טסלה, גוגל, נטפליקס, בנק אוף אמריקה, נווידיה וכל החברות האלה נמצאות שם אז זה באופן כללי לגבי טווח אה, ההשקעה, שזה פרמטר סופר סופר חשוב, ובאמת זה הדבר הראשון שכשאני, ששואלים אותו, כשאני מנסה לחשוב עם עצמי מה אני רוצה לעשות, טווח ההשקעה. דבר שני, שאני אה, שאני רוצה, רוצה לגעת בה כקריטריון, זה מטרת הכסף. מה מטרת הכסף? עכשיו, פה דיברנו על פנסיה, אבל אה, אם אנחנו... רגע, פייף... אני רוצה
0: לעצור אותך, כי יש בפנסיה עוד נקודה שאני רוצה רגע להרחיב עליה, mm -hmm. וזה מה שנקרא המודל הצ'יליאני. אז... זה רלוונטי בעיקר לפנסיה ולכן אנחנו נגיד את זה כרגע אז המודל הצ'יליאני זה למעשה נקרא מודל תלוי גיל, יכול להיות שנתקלים בזה, זה המסלול בריאת נחדל כמובן, יכול להיות שנתקלים בזה, ראיתם בני חמ... מסלול בני חמישים ומטה, מסלול בני חמישים עד או מסלול בני שישים פלוס ככלל הקונספט של המסלול הזה הוא קונספט נכון בעיניי, לחלק לפי סגמנטים, לפי גילאים עד גיל מסוים להיות עם יותר מניות, כרגע אמרו עד בני חמישים ומטה, בעיניי זה, זה מוקדם מדי, הייתי, הייתי מעריך את זה לבני חמישים וחמש ומטה, אבל כל אחד והדעה שלו, אוקיי? ו, ולצורך העניין, בני חמישים עד שישים ושישים פלוס, סך הכל הרעיון כרעיון הוא רעיון טוב, כלומר, עד גיל חמישים ומטה אתם איק, איקס אחוז מניות, סדר גודל של חמישים אחוז מניות זה בני חמישים ומטה. בין, בין 50, גיל חמישים לשישים, אוטומטית המסלול מפחית לכם את המניות לפחות, וכשאתם מגיעים לגיל שישים פלוס, אתם כבר קרובים לפרישה, קרובים לצאת שם במחלף של הער השחור, אוקיי? אז אוטומטית מוריד לכם עוד את אחוז המניות. אז עד כאן זה, זה נשמע טוב, אוקיי? יש פה אוטומציה, לא צריך להתעסק, יש ושכח. מה הבעיה שלי עם המסלול הזה? שבעיניי הוא סולידי מדי. זאת אומרת, אם אנחנו דיברנו מה, מהתיק שלנו בקניין פנסיה מקיפה שזה המס, המוצר שיש למרבית האנשים באוכלוסייה, יכול לבדוק איזה מוצר אם אתם מושקעים בפנסיה, אז אנחנו, גם, גם אנחנו משפיעים במחט רק ה-70% מהכסף בערך, וגם אנחנו שם משפיעים רק על 50% מהכסף, מתוך ה-70 אז אנחנו משפיעים רק על 35% מהכסף, שזה מעט מאוד, אז, אז בעיניי אין בעליות עד גיל 50, זה כבר אפשר להתווכח 50, 55, 54, אבל אפשר להיות יותר עתיר מניות ולא להישאר במסלול בריאת מחדל של 50 ומטה. אחר כך אתם רוצים, כשיהיה לכם אוטומציה, תשנו את זה לתלוי גיל, אחרי גיל 50, זה כבר יותר uh, make sense, אוקיי? Okay, בעיניי, זו דעתי אישית. Uh, אז, אז חשוב להכיר ככה את המסלול הזה, מה זה אומר, כי הרבה נתקלים בזה, זה בריאת מחדל, וחשוב גם לדעת שלפעמים בריאת מחדל זה לא המסלול הכי נכון לכולם, uh,
1: זה שתכירו בפן הזה. אני מסכים חד משמעית ואני חוזר שוב לקריטריון השני דיברנו על הקריטריון הראשון שהוא טווח ההשקעה הקריטריון השני זה מטרת הכסף מה המטרה? מה, למה אנחנו צריכים את הכסף? פה דיברנו על פנסיה אבל אני רגע שם פנסיה בצד יכול להיות שאנחנו חוסכים כסף במוצר אחר בגמל להשקעה במסחר עצמאי לא ניכנס כרגע למוצרים ואנחנו חוסכים כסף ל... לא יודע מה לפרישה עתידית לפרישה מוקדמת אני רוצה לפרוש לפני הזמן עד כמה אנחנו מוכנים לסכן את הכסף אם זו המטרה, סבבה, אבל, ו, וזה בסדר, עכשיו האם אני מוכן לקחת סיכון גבוה על הכסף בשביל לנסות לפרוש מוקדם יותר אבל אני גם מצד שני יודע שאם אני אחווה איזושהי ירידה או משהו כזה יכול להיות שזה ייקח קצת יותר זמן, שזה בסדר זה, 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 זה בסוף אינדיבידואלי וכל אחד uh, uh, צריך להבין מוכן, מה המטרה של הכסף והאם הוא מוכן לקחת סיכון גבוה או נמוך uh, על הכסף, אני אתן דוגמה הפוכה אוקיי? אם זו דוגמה, אני חוסך כסף לדירה, ואני יודע שעוד נניח חמש שנים אני רוצה לקנות את הדירה, ויש deadline, זה, זה, זה התאריך הזה, אני לא רוצה לחרוג ממנו, אוקיי? כלומר, אני יודע שאני אצטרך את הכסף ברמת ודאות גבוהה. יכול להיות שכבר חתמתי על, על חוזה, ואני צריך להביא את הכסף עוד ארבע שנים, לצורך העניין. בסיטואציה כזאת כנראה שאני לא רוצה לסכן את הכסף בצורה משמעותית. ובסיטואציה כזאת יכול להיות שאני בכלל לא אשקיע אותו בשוק ההון, יכול להיות... אפשר להשקיע במסלול אג"חים, שזה אופציה מסוימת, ויכול להיות שאני בכלל ארצה לרדת עוד יותר בסיכון, ואשקיע את הכסף ואשים אותו בפיקדון או קרן כספית, דיברנו על זה בפרק 124, על פיקדונות, מול קרנות כספיות ומק"מים, מי שרוצה. כלומר, מטרת הכסף זה קריטריון סופר חשוב, זה גוזר לנו משם מה, מה הסיבולת הסיכון שלנו, אני קורא לזה, עד כמה אנחנו מוכנים ויכולים לראות את הכסף יורד ו ועד כמה אנחנו גמישים, אם אנחנו גמישים ויכולים להגיד טוב לא הגענו לסכום הכסף הזה עכשיו כי היו ירידות בשווקים אני אחכה עוד שנה שנתיים יכול להיות שזה סבבה וזה לגיטימי בעינינו כמובן <אף> שאף אחד לא רוצה להגיע לשם כן אבל אנחנו עושים את זה מתוך äh, äh, תקווה שאנחנו נהיה במסלול מניות במסלול פנטרטיבי שאנחנו נרוויח äh, יותר כסף <אף> אז זה הקריטריון השני מטרת, מה מטרת הכסף <אף> שי אתה רוצה להוסיף על זה משהו?
0: Okay, אני רוצה להוסיף, uh, זה חצי, חצי קריטריון נוסף, חצי קשור לזה, זה למעשה סכום הכסף. תראו, בסוף צריך גם להיות הגיוניים, אוקיי? Okay? אז זה, דיברנו על טווח השקעה, דיברנו על מטרת הכסף, אבל צריך גם לקחת דברים בפרופורציה, ובכוונה אני אתן דוגמה קצת מוקצנת. לצורך העניין אני נתקל בהרבה אנשים, אוקיי? Okay? שיש להם סכומים די נמוכים, וזה בסדר, אוקיי? Okay? תחילת הדרך, חוסכים, כל אחד כמה שהוא... יכול או יכולה לחסוך, אבל מאוד מאוד סולידיים הסכומים נמוכים, אז מעבר לטווח השקעה שזה נקרא לזה obvious זה ברור, eh, צריך לא להיות גם סולידיים הסכומים יותר מדי קטן, אתן דוגמה, לצורך העניין אם יש לכם eh, 5,000 שקלים באיזושהי קופה נניח בגמל ההשקעה, לא משנה כרגע השם של הקופה, ואפילו אתם לא עכשיו לטווח ארוך, 10 שנים ומעלה שזה נחשב נגיד, תווח, מתחיל להיות ארוך, אוקיי? Okay? אפילו אתם בטווח יותר קצר, אבל יש לכם בסך הכל 5,000 שקלים. אז גם אם אתם בטווח זמן יותר קצר, צריך, צריך לחשוב בהיגיון. זאת אומרת, שבואו נראה מה יכול לקרות במקרה הגרוע ביותר. במקרה הגרוע ביותר, סטטיסטית, השוק לא ירד כנראה יותר מ-50%. כלומר, הכסף שלכם לא יכתוב כנראה מכה יותר מ-50%, זה מאוד 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 חריג. אפילו בקורונה, במרץ 2020, סוף העולם, פאניקה בשווקים, מה שהלך בקבוצה וידע שווה כסף זה טירוף עולם, אוקיי? זה... לא יודע אם היה טירוף כזה אי פעם כמו שהיה במרץ 2020, שהיינו הרבה יותר קטנים מהיום, פחות מ-200 אלף איש, אז בשורה התחתונה, השוק ירד ב-30 אחוז, סדר גודל, פלוס מינוס בקורונה.
1: כשאתה אומר השוק, אנחנו לרוב מתכוונים למדד S&P 500. אני רק זה, כי אנחנו הולכים להגיד את זה הרבה פעמים במהלך הפרק, אני רק... או זה סינכרון. אז
0: כן, מדד הסינג בי 500, גם המדד העולמי, זה מה שאני אקרא גם המדד יחוסון, אני אדבר, השווקים באופן כללי הפיננסים, זאת אומרת, אני משווה את זה לכסף שלנו. זאת אומרת, שאם אני מסתכל על הרבה, לצורך העניין, הרבה משברים שהיו בהיסטוריה, ב-1987 ו-1999 וכל מה שברי הזכיר קודם ועשה פריים וכולי וכולי, אולי למעט הסאב פריים שהשווקים ירדו מעל 50% וגם לא יותר מדי באזור 54% אז השווקים לא מגיעים ל-50% אז אני אומר מקרה מאוד מאוד קיצון של 50% נניח וירד לכם 50% החמשת אלפים יהפכו ל-2500 שקל אוקיי? זה מקרה מאוד מאוד קיצון ואז אני שואל את עצמי שאלה מאוד פשוטה שי, כמה זמן לוקח לך לייצר 2500 שקל? אוקיי? אז במקרה שלי אני יכול לייצר את זה גם בפחות ב... ב... בוח... בוח... משעה, ואני יכול לייצר את זה בשעתיים, אוקיי? תלוי כמה... כמה אני מתאמץ לעשות את זה. אבל יכול להיות שבמקרה של אחר זה לוקח לו יום, יומיים, שלושה. לא משנה, כל אחד חודש, זה לא משנה. ואז אני שואל את עצמי שאלה מאוד פשוטה. בואו ניקח, נגיד, נגיד, נניח ולוקח לכם לייצר 2,500 שקל חודש, אוקיי? לא משנה כרגע אם זה רווח או הכנסה, לא נכנס כרגע לדקות, זה פחות מעניין. אז אני שואל את עצמי שאלה. האם אני אסיים, אגיע לגיל פנס, פנסיה, אוקיי, לצורך העניין, בגיל 67 בחודש אני אפרוש, ולא בגיל 67 עגול, האם זה ישנה לי משהו בחיים? זו שאלה מן הסתם רטורית. כנש שהתשובה היא לא. אם התשובה היא לא, אין לי בעיה, אה, בסופו של דבר, אה, להיות גם בטווח זמן יותר קצר על סכום קטן, אוקיי? יותר מניות, אוקיי? זאת אומרת, זה לא רק טווח ההשקעה, זה גם הסכום. אני תמיד חושב, מה יקרה אם יקרה המקרה הגרוע ביותר? אם, אם בעצם אני אפסיד עכשיו 50% מה, מה, מהכסף שלי באותה קופה, אוקיי? כמה זמן ייקח לי להחזיר את הכסף? אם זה לא משהו שישנה לי את החיים, אוקיי? ואני אחזיר את זה די מהר, חודש, חודש חודשיים, שלושה חודשים, כל אחד בשלו... בשביל מישהו חצי שנה זה המון, בשביל מישהו חצי שנה זה סבבה. אתם תחליטו כמה זמן בשבילכם זה סבבה, אוקיי? אבל תחליטו כמה זמן, וברגע שהגעתם לסכום שהוא כבר משמעותי, אוקיי? של יש סכום שהוא משמעותי בשבילכם, שאתם חותכים חצי, זה כבר, לא אשתמש פה במילים גסות, אבל זה כבר כואב לכם, נקרא לזה, אז, אז, אז הגיע הזמן להסתכל על טווח ההשקעה, ולא רק על הסכום. אוקיי, אז זה ככה עוד כלל אצבע שלישי, שמקשר גם לראשון וגם
1: לשני. מעולה. אז הנקודה הבאה היא לגמרי מתקשרת לעניין של מטרת הכסף, זה רמת הסיכון. וזה פחות או יותר מה שהסברת עכשיו, אבל אני רוצה ממש מכם, שאתם קחו את הסצנריו וכמו שאמרת, תנסו לדמיין. מה קורה אם אני אפסיד 10%, 20%, 30% מהכסף. האם אני מסוגל להתמודד עם זה ברמה, ברמה האישית? בסוף כולנו אנשים שונים, אני מסוגל להתמודד עם הפסד כנראה בצורה שונה משי וכנראה בצורה שונה אה, אה, מאשתי וכנראה בצורה שונה אה, מכל אחד מהחברים מכמה מאזינים בסוף כל אחד יכול להתמודד עם, ה, עם, ההפסד, עם ההפסדים ברמה אחרת, זה קשור גם למטרת הכסף כמובן, אבל תנסו לדמיין מה הנקודה שבה אתם עדיין יכולים אה, לספוג את ההפסדים מבלי לעשות שטויות ומה זה עדיין לעשות שטויות? זה ניסיון לתזמן את השוק מה זה אומר תזמן את השוק? דיברנו על זה בפרקים קודמים, אני אגיד בקצרה כל הרעיונות האלה שאגב קרו הרבה בקורונה אה הנה עכשיו בקורונה השוק מתרסק, אולי עכשיו אני אעבור למסלול סולידי או אפילו אוציא כסף ממקומות מסוימים מהשקעות ואז כשהשוק יתאושש אני אחזור ואני אחסוך לכם חבר'ה 99% מהפעמים זה טעויות ואנשים מפסידים כסף ואנחנו רואים את זה כל הזמן, באמת כל הזמן אני, אני אגיד שוב תפסיקו, אל תעשו את זה, זה, זה השורה התחתונה ולכן אני אומר, תבינו, תנסו להבין מה נקודת השוויון שלכם, עד כמה אתם מוכנים ויכולים לספוג את זה, כמובן שההפסד הוא על הנייר כל עוד אתם לא מממשים, אבל עד, עד סיטואציה מסוימת שאתם לא תעשו טעויות, לא תעשו שטויות, ולא תשנו את המסלול השקעה פתאום מסולידי לגבוה, או הפוך, מגבוה לסולידי, בגלל תנודה כזאת או אחרת בשווקים, ואני שוב פעם שולח אתכם לרפרנס בפודקאסט אני לא זוכר את הפרק פה, מצטער, אבל סיכמתי בפרק מאה ומשהו את הספר פסיכולוגיה של הכסף. ספר מאוד מאוד מעניין, ולדעתי יצא אחלה פרק, קיבלתי עליו באמת פידבקים טובים. מזמין אתכם לעבור לשמוע את הפרק, באמת באמת פרק חשוב, שהוא מתקשר גם לזה, אז תשימו לב לדבר הזה, מה נקודת ה-sweet spot שלכם, מה הנקודה הזאת שבה אתם עדיין תרגישו בנוח ולא תעשו שטויות. זה הדבר הזה. עכשיו... בהקשר הזה אני רוצה לתת איזשהו כללי אצבע אה, שהם רלוונטיים, שוב אני אומר, זה, זה רלוונטי אגב לכל תיק ההשקעות, זה יכול להיות גם, אה, גם בפנסיה ויכול להיות בקרנות השתלמות ויכול להיות בתיק מסחר עצמאי שלכם ככלל אצבע, זה לא כלל אצבע שאני המצאתי, אבל אה, אה, זה משהו שהוא די אה, נהוג וידוע ב, ב, אה, בשוק ההון, אם רוצים להבין כמה מניות אנחנו רוצים להיות, לוקחים את הגיל שלנו, אה, לוקחים את המספר 100, ומורידים בגיל שלנו, אוקיי? אם לדוגמה אני בן 30 אז לוקחים את, את המספר 100, מורידים ממנו 30, ואז מזה יוצא לנו 70, כלומר 70% מניות. עכשיו זה כלל אצבע, אני אישית חושב שהוא סולידי מדי, יש את הכלל אצבע היותר אגרסיבי, שלוקחים את המספר 120 וממנו מורידים את הגיל. כלומר אם אני בין 30, אותה דוגמה, אז 120 פחות 30 יוצא לנו 90, כלומר אני אמור להיות 90% מניות ורק 10% אג"חים, אני קצת יותר מתחבר לזה. אבל בסוף בסוף אני אומר זה הכל תלוי מטרה ותלוי כסף ברמה האישית אני יש לי סוג של דליים במרכאות יש לי כסף שאני יודע שהוא מיועד לדירה אז אני לוקח סיכון בהתאם, בהתאם לטווח ההשקעה ובהתאם לזה שאני לא יכול לקחת סיכון כי אני חתמתי שם אה, על חוזה אה, לדירה ואני לא יכול לקחת סיכון גבוה לכסף הזה מצד שני יש לי כספים שאני מעד לפרישה אז גם לפרישה מוקדמת, אני לא מדבר על פנסיה פנסיה כמובן זה לטווח ארוך אבל אה, פרישה ואז אני יודע שאני מוכן לקחת, אני לוקח את הסיכונים האלה מתוך מחשבה וכיוון שאני מקווה שאני אשיג תשואות גבוהות יותר ושם אני אקח תשואה גבוהה יותר על הכסף ואיזה זה, אני, אני אמרתי פה בין המילים איזשהו טיפ שבסוף תנסו לקחת כל סכום של כסף להבין מה המטרה שלו ודיברנו על זה בפרקים קודמים, על מטרות, פרק מספר 3 לדעתי כל סכום של כסף שאנחנו מבינים מה המטרה שלו אנחנו מבינים אחר כך מה דבר ההשקעה ומה מטרת, הסיכון, ומה מטרת הכסף ומה רמת הסיכון ואז אנחנו יכולים לצבוע ולהבין ולקבל החלטה יותר נכונה לגבי מה מסלול ההשקעה שמתאים לנו.
0: מעולה. הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו זה מסלול השקעה, זה רלוונטי בעיקר בעיקר לקרנות השתלמות ולקופות גמל, למי שיש קופות גמל משנות, ככה לפני 2008-2006 מי שיש לו ככה יודע זה מוצרים שכבר אי אפשר לפתוח זה בדרך כלל דור ההורים לרוב האנשים שמאזינים לנו פתחו קופות כאלה אז למה אני מתייחס דווקא לשני המוצרים האלה? כי בשני המוצרים האלה יש מאפיין ייחודי גם בקרן השתלמות וגם בקופות באמת לפני 2008 קופות גמל זה, זה מוצרים ש, שלמעשה אין מס רווחי הון כלומר הרווחתי שקל נשאר לי שקל, הרווחתי 100 שקלים, נשאר לי 100 שקלים. בניגוד לזה שאם אני אשקיע במסחר עצמאי, בגמל להשקעה, בפועל חיסכון, לא משנה כרגע איפה, הרווחתי 100 אני נפרד מ-25 שקלים, זה המס, הולך לפח, אוקיי? זה מס רווחי הון, 25 אחוזים, ולוקח הביתה 75 שקלים. זה הרווח שלי למעשה. אז, אז מה, מה אני רוצה בעצם להגיד פה, ואני אגיד את זה בקיצור, כמה אנשים רוצים לשמור על זה בהרחבה, יש לנו בקורס שלנו של שוק ההון, נכתוב לנו אחר כך, נותנים שם דוגמאות, ננסה ככה להגיד את התמצית, מי שיבין יבין מקווה, ההון הוא בעצם לעשות תכנון מס נכון יותר, אוקיי? מה זה אומר? זה אומר למעשה אני נתקע הרבה פעמים באנשים שבקרן ההשתלמות לדוגמה הם מאוד מאוד סולידיים, אוקיי? ויש להם קופת גמל להשקעה או מסחר עצמאי ששם הם מאוד מאוד אגרסיביים וזה מה שנקרא הפוך מההיגיון, שאומר יותר אג"חים פחות מניות, של נוער אגרסיבי הכוונה יותר מניות פחות אג"ח, אוקיי? אז הארון הוא כזה, מניות הן יותר תנודתיות, הן אמורות להשיא לי, להביא לי תשואה גבוהה יותר, לאורך זמן. כשהן יותר תנודתיות, זאת אומרת שהן אה, בתנודתיות כלפי מעלה, הן יעלו יותר, כלומר אני אמור לקבל יותר רווח, אבל איפה אני רוצה לקבל יותר רווח? במקום שאני משלם מס? במקום שאני לא משלם מס, כמובן הכל בצורה חוקית, אוקיי? Okay? אז במקום שאני לא משלם מס, okay, מס רווחי קרן השתלמות או קופת גמל לפני 2008, יותר נכון שאני אשים את המניות שלי בקד הזה. ואף, ואם אני רוצה להיות סולידי, אין בעיה, אז אני אהיה דווקא בכסף הבנוי, בגמל להשקעה, במסחר העצמאי, בועץ חיסכון, ניהול תיקים, לא משנה, וואטאבר, איפה שאתם משקיעים את הכסף שלכם. אז, אז הרעיון הוא בעצם להסתכל על, על כל הכסף שלכם אם אני רוצה להיות אחוז מסוים של מניות, אני, אני אחליט כמה מניות יהיו לי בתיק, בסך הכל כל התיק, אבל אני קודם כל אמלא את הקד של הקרן השתלמות, וככה בעצם אני אוכל להגדיל את הנטו, בלי לקחת יותר סיכון, אוקיי? זה ככה הרעיון ממש בשתי מילים, מקווה שזה ברור. יכול נקרא, כמו שאמרתי, יכולנו גם לפנות אלינו אחר כך ונשמח להסביר יותר, לא מקים דוגמאות. יותר ברור ככה שרואים את זה בדגמות
1: מספריות. זה סי, לגמרי חשוב, ששווה אגב לא מעט כסף. תכנון מס, כמובן חוקי, בצורה נכונה. הנקודה האחרונה, מפחד מבחינתי בפרק הזה, שצריך להבין, זה האם אנחנו מפקידים כסף כל חודש? זה, זה נתון שלרוב לא מתייחסים אליו, אבל הוא מאוד משפיע בסוף על רמת הסיכון. כי אם אנחנו מפקידים כסף כל חודש, וזה יכול להיות בפנסיה שאנחנו בעל כורחנו מפקידים כסף כל חודש, בקרנות השתלמות אנחנו נפקיד כסף כל חודש, אלא כן יקנה אתם עצמאים, ואז אולי זה פעם בשנה וכו' וכו'. וגם במסחר עצמאי, יכול להיות שאתם כל חודש או כל רבעון, זה לא חייב להיות כל חודש, אבל, אבל חשוב שזה יהיה בצורה רפיטטיבית, בצורה עקבית. ובשורה התחתונה אם אנחנו מפחידים בצורה עקבית אחת לחודש או אחת לרבעון או אפילו אחת לחצי שנה בצורה הזאת אנחנו בעצם ממצאים את הכניסה ואז גם אם יש ירידה אנחנו קונים נמוך וגם אם יש עלייה אנחנו קונים גבוה ובסוף אנחנו מקבלים את הממוצע בצורה הרבה הרבה יותר אה, אה, מהירה הממוצע אני מזכיר למי שלא מכיר של אה, מדד ה-S&P 500 ספציפית הוא בין 8 ל-10% בשנה ממוצע לטווח ארוך התוחלת סך הכל אה, כמובן שאם אה, אנחנו הולכים על מדדי מניות אז ישראלים הממוצעים טיפה משתנים אבל פחות או יותר זה מה שאנחנו הולכים לשאוף עליו נגיד נהיה קצת יותר שמרניים 7-8% בשנה למסלול שהוא רק מניון לטווח ארוך אני מזכיר, לטווח ארוך זה לפחות 10-15 שנה קדימה שורה תחתונה אם אנחנו ממצאים את הכניסה שלנו כל הזמן אנחנו מפחיתים סיכון בצורה משמעותית ומי שלא מכיר ולא יודע על מה אני מדבר אז יכול לקרוא באינטרנט DCA Dollar Cost Average ובשיטה בפרק 122 סליחה, בפרק 102 דיברתי גם על שיטת המציאו וגם על שיטה אה, מגניבה אחרת אה, שנקראת Value Overaging אה, שהיא פחות מוכרת פה בישראל, מזמין אתכם אה, אה, לשמוע ולהאזין לפרק 102 שם הרחבתי על השיטות האלה, מה היתרון ומה החיסרון של כל אחת מהגישות, יש כמו שאמרתי מכשירים כמו קרן ישיונות בפנסיה שאין לנו ברירה אלא לעשות את זה, אבל במכשירים אחרים שיש לנו יותר שליטה כמו גמל להשקעה, כמו מסחר אה, עצמאי אז יש לנו שליטה ויש לנו יכולת לשחק עם השיטות האלה אז זה, זה גם עוד איזשהו אלמנט שיכול להפחית סיכון בצורה משמעותית וגם להשפיע בסופו של דבר על, על מסלול או על תמיל האג"חים ותמהיל המניות שאנחנו רוצים לקנות
0: מעולה, אז נראה לי שאת רוב הדברים העיקריים אם, אם לקחתם ככה מהפרק ותיישמו בה, כשאתם מקבלים החלטה אז תוכלו למצוא באמת את המסלול שהוא הכי מתאים לכם שגם יהיה מתאים לסיכון שבאמת אה, נכון לכם וגם אה, ישיא לכם את התשואה כנראה הכי טובה אה, לסטטוס שלכם אז בואו ננסה ככה לעטוב ולסכם את הדברים העיקריים אז אחד, דיברנו על טווח השקעה, זה הכי חשוב, אוקיי? ככל שאתם יותר, יותר שנים, אוקיי? מבחינתי עשר שנים ומעלה אפשר להיות, אוקיי? אפילו הייתי אומר אה, כמעט מאה אחוז מניות זה כבר גם תלוי בכמה האופי שלכם מתאים לסיכון, אפשר למעש שאלון סיכון אגב אם אתם צריכים עזרה גם באמת בעניין הזה של שאלון סיכון יש לנו גם יועץ השקעות עם רישיון, כמובן הכל מסודר זאת אומרת אם יש לכם סכומים קטנים והבנקים נותנים לכם מענה כי בדרך כלל נותנים מענה רק בסכומים יותר גדולים אז בעת שווה כסף יש, יש שירות עם יועץ השקעות שעוזר לכם באמת בכל החלטה צריכים לפנות אלינו פשוט ונעזור לכם, זה בפן הזה אז... אז כמו שאמרתי, הטווח השקעה הוא מאוד מאוד משפיע, uh, מבחינתי עשר שנים ומעלה, לגישתי האישית, אני שם 100% מניות, זה אני בתור שי, אתם תבחרו כמה מבחינתכם אתם מוכנים לשים uh, uh, בעשר שנים ומעלה. ושוב אני מדגיש לא המלצה ומעלה, ולא, לא ומעלה, ולא זה... ייעוץ
1: וכו' וכו'.
0: אה, זה לא ייעוץ, יש כאלה שאומרים שבע שנים ומעלה, אני, כלל אצבע שלי זה עשר, כל אחד והכלל אצבע שלו, כמובן כל מקרה לגופו, אבל זה ככה ככלל אצבע. Uh, מעבר לזה דיברנו על העניין, עכשיו אני שם אה, לכל כלל, יש יותר מן הכלל, אמרתי שבטווח השקעה, גם אם הוא יותר קצר, אבל מאוד נמוך, ועכשיו אני אקצין בכוונה, אתן דוגמה אחרת שלא אמרתי קודם, לצורך העניין הייתי אומר לכם להשקיע בביטקוין, אוקיי? אבל שקל, הייתם מוכנים לש... לסכן שקל? כנראה שכן, כי כמה זמן לוקח לי לייצר שקל? לאחד לוקח דקה, לאחד לוקח שעה, לאחד לוקח יום, לאחד לוקח אה, כנראה פחות מחודש, אוקיי? אבל בסוף זה זמן מאוד מאוד קצר, אתם לא, כנראה שאתם יושבים במסעדה, לא אה, 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 סופרים עכשיו אם אתם שמים עוד שקל טיפ או פחות שקל טיפ, יכול להיות שאתם כאלה, אבל, זה, אבל זה, לא, זה לא העניין, אוקיי, תפרגנו, נותנו לכם שבו תפרגנו, אבל ב, ב, בש, בשורה התחתונה, כל אחד השקל במרכאות בשבילו זה סכום אחר, לאחד זה 100 שקלים, לאחד זה 5,000, לאחד זה 10,000, לאחד זה 50,000, אז זה כל אחד והסכומים שלו, סכום שהוא קטן מבחינתכם, שאמרנו חותכים אותו בחצי, אפשר להיות בו גם יותר סיכון, Uh, כמה סיכון לסין. אז זה ככה הכלל, הכלל השני שדיברנו עליו. Uh, הכלל השלישי שבר הזכיר קודם זה העניין של מטרות. אתם צריכים להבין למה, מה, מה המטרה של הכסף בסופו של דבר. אם יש מטרה שהיא סטריקט, כמו שבר ציין, אני חייב לקנות דירה תוך עיקשנים, אני לא ארצה לסכן את הכסף כי יכול להיות שאני אאבד את הדירה. אני אאבד את האופציה לקנות דירה ולא לא אכנס לרכבת הנדלן. עשינו המון המון פרקים על נדלן, יכולנו ככה להאזין אחורה ולהבין uh, יותר לעומק. אז, אז אם המטרה היא מאוד סטריקט, כמו לקנות דירה, כמו בר מצווה לילד, אוקיי? יש לכם ילדים. אם אוקיי, יש לכם ילדים, אתם צריכים את הכסף בר מצווה לילד, אתם לא תגידו לו, שמע, חמודי, אה, אה, ולא, הכסף קצת ירד, אז אה, אנחנו לא, לא, לא ניסע שנה ליור דיסני, או, או לא נעשה מסיבה עם החברים והחברות, אז אל, אל תשקיעו כסף שאתם לא רוצים לאבד, אה, בסיכון שאתם לא רוצים לסכם, אוקיי? זה ככה, הכלל הראשון של אורן באפרט זה אה, never lose money. השני זה Don't forget rule number one אז אל, אל תשקיעו כסף שאתם לא רוצים לאבד זה מאוד מאוד חשוב זה ככה בעניין של הטווח השקעה עוד דבר שבר הזכיר שהוא מאוד מאוד חשוב זה DCA, dollar cost averaging למעשה להיכנס במנות קטנות לשוק אוקיי, אם אנחנו נכנסים במנות קטנות לשוק אז אנחנו נכנסים גם בעליות וגם בירידות כל עוד יש לכם סכום שהוא קטן אז הדבר, הדבר הזה יכול לשמור על ה... על הכסף שלכם במידה מסוימת, מן הסתם שיש לכם כבר סכום מאוד גדול, ניתן סתם דוגמה אה, מספרית, נניח יש לכם מיליון שקל ואתם נכנסים בהוראת קבע של 200 שקל לחודש, אז ה-200 שקל לחודש לא מזיז את המחת לעומת המיליון, אוקיי? אז זה צריך הכל להיות בפרופורציה, אה, ואם יש לכם מיליון שקל ואתם מכניסים כל חודש, אני אתן דוגמה קיצונית, כנראה שאין הרבה אנשים שיש להם את הדבר הזה, ומכניסים כל חודש 100 אלף שקל לשוק, אוקיי? אז זה 10% מהתיק שלכם, זה כן יכול להשפיע. אז בסוף כל אחד יבחר את, את המספרים שלו או שלה, אבל אה, השיטה הזאת שתיכנס כל חודש, היא מגנה עליי כל עוד ה, הסכום של הכניסה כל חודש הוא פרופורציונלי, הוא לא בטל ב-60 לעומת הסכום הגדול שכבר מושקע לכם.
1: אה, כמובן, וכמו שאמרתי, אגב, אמרתי לכל זה, יש לנו שיטת המיצוע גם אצלנו באתר, אז, אה, אז בזה אנחנו מסיימים חברים, ואני מקווה שנהניתם מהפרק, ואם כן, אז אה, אני מניח שהגעתם לפה, אז אני מניח שאהבתם. אל תשכחו לדרג אותנו בספוטיפיי ובפודקאסט ולהפיץ לחברים, להמשיך לעקוב בכל שאר הפלטפורמות שלנו שאתם כבר מכירים, בין אם זה יוטיוב ואינסטגרם והטיק טוק והפייסבוק ואתר אינטרנט. תמשיכו להגיע להרצאות ואנחנו נתראה בפרקים הבאים. ביי!